0: ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere!
1: ¡Calla! hola Nakamas! Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí eh, como cada domingo. Bueno, cada domingo ya no, porque yo falté el anterior... Ya me falta uno también, pero bueno, hoy sí que estamos aquí, la tripulación habitual eh, ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Iván? ¿Qué
2: pasa? Muy bien
1: Yaume Muy buenas Yute
2: Hola. Hola, buenas, ¿qué
3: tal?
1: Royal Buenas Y yo soy Diego, que ya he vuelto de mi semana de descanso entrenando ahí con Raid y mis cositas Así que eh, volvemos al, a la programación habitual, chicos Vamos a hacer, obviamente, eh, la review del capítulo 1015 de One Piece, titulado Encadenado. Bueno, chicos, eh, antes de empezar, ¿me queréis contar alguna historia? ¿Pasa algo divertido en mi ausencia? ¿Algo que tenga que ver con Yute, por ejemplo? <risa> 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 ya, ya lo conoceréis.
4: Eh, bueno, de hecho, hay algo que fue una promesa que se hizo ayer en directo, eh, o anteayer, ya no sé en qué día estoy, pero, pero bueno, lo veremos más adelante cuando lleguemos a esa parte del capítulo.
1: Lo veremos. No, mira, pues yo no sé de qué habláis, así que es sorpresita para mí.
2: Oh, no. Sí, sí que lo sabés.
1: Eh, pues igual si lo sé entonces, no sé. <risa> bueno, sí, bueno, dejemos bueno, el no... misterio para cuando surja.
2: Muy bien. O sea, sin duda con Yute han pasado cosas.
0: Han pasado cosas. <risa> sí, no, sí, ¿Qué ha pasado. Con Yute. <risa> bueno, y sin comentar la que nos ha liado... Que ayer a las tres y pico de la mañana envía el mensaje diciendo que va volado y, y que, que sí, en lugar de a las 10 podemos grabar a las diez y media. Cosa que ha trastocado toda la programación de Radio Pirata, porque uno entendió sí. una cosa, otro otra, y al final hemos acabado todos a las 10 Incluso Yute, que ha llegado temprano al podcast y el único que lo entendió como para llegar a las diez y media ha sido Royal.
1: Sí, no. bueno, y
4: aquí estamos 11 y 27 empezando a grabar.
1: Pero tampoco, nos, <risa> tampoco hace falta pegarse ese tiro en el pie, chicos. <risa> <risa> Ay, no, no, sé. Que llevamos no, una hora aquí haciendo el capullo. Una hora y media de
0: ha estado Hasta gracioso.
1: Pues nada, eh, como siempre, comentar primero un poquito la portada, que es un pedido de Tomonorilla. Y tenemos al señor Pink siendo cargado por una cigüeña después de haber sido confundido por un bebé. Pues ahí está la portada, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Ojo, la, la cigüeña con un sombrero eh, próximo a una cama, probablemente. Eh, lo descubriremos en un, algún vídeo de algún YouTuber, seguro. Con grandes círculos rojos en la miniatura.
4: <risa> a mí me gusta ver a señor Pink de vez en cuando, la verdad.
1: Señor Pink me encanta, me pareció de los mejores ejecutivos de toda la familia de Flamingo, ¿eh?
4: Mm. Sí, no, el mejor. Tiene, tiene estirazo, la verdad, señor Pink.
1: Sí. El resto me decepcionaron un poco.
4: Bueno, tenían sus cosillas, ¿eh? Baby Five, por ejemplo, también estuvo guay.
1: Y Vergo me gustaba también, pero por ejemplo, o sea. Vergo. Sí, Dal Dalvenger se llamaba el otro. Delinger, el que era medio sí.
3: sí, ese era un poco meh.
1: Y Gladius me volaba el diseño también. Pero por a, a mí los que más me decepcionaron fueron en plan Diamante, Trébol y, y Pica. Porque sí. se, se supone que iban a ser ahí la puta hostia y eran todos un poco mierda, la verdad.
4: Sí estoy de acuerdo. La Acabé historia del, de los tres era bastante pobre.
1: Del beta beta chain ese hasta. <risa> Porque Además Dres Rosa yo todavía veía el anime a veces y, Hostia, y claro es
2: que, que si tú te viste Dres
3: Rosa por primera vez en el anime.
1: No o sea yo vi como la mitad de Dres Rosa en anime y luego me pasé al manga ya.
3: Dijiste, hasta aquí. Yo sí que lo vi en el anime y las escenas de, de diamante trastocando el suelo eran, eran vamos eran infinitas <risa> no
1: terminaban. <risa> y los putos eh, aldeanos eh, corriendo de la jaula de pájaros. Eso, eh. Bueno, bueno, eso también. Pues nada, ¿os, pa os parece hablar todo el podcast de las Rosa ya que hemos Me encantaría. <risa> <Sí>, porque... <sí. risa>
3: Puede haber de un especial, yo creo. Es Venga, la pura pues representación eso. de España, ¿no? Entonces.
1: El capítulo 1015 yo... entonces lo dejamos para la semana que viene. Así que, que tampoco ha sido tan bueno. No, ha sido bastante malo, además, así que vamos a. No, es broma, chicos. Vamos a. Lo que vamos a hacer es. Ah, era broma. <risa> Cita... <risa>
4: ¿Es, es broma, modo Yute activado.
3: Es broma, modo
1: Yute nah,
4: activado. Ah, chicos,
3: es broma. Wow, vi un comentario de un chaval que decía. Eh, bueno, dije algo así, como la semana pasada, que el podcast me había gustado mucho hacerlo y demás. Y dijo: eh, Algo así, Yute, ofende a 87 colectivos. Yute, dos puntos, es broma.
1: <risa> <risa> bueno, tal cual. Pues, pues sí, tal, tal te cual. Bastante, sí, eh. tal cual, tal cual. Sí, sí. sí. Putos moros. No. <risa> oh, no. <risa> Bueno, eso tú tienes pase para decir eso, ¿no? Supongo. De hecho, sí.
0: Sí, es como en es como el, el, el Estados Unidos el ay, ¿no? Que solo pueden decirlo a los y si lo dices. Ibas bueno y tú, si lo dices. Bro. No, a, a, a mí me la pela tres cojones. No, pero a que
3: no, se, a que no se la pelas a YouTube, así que esa parte tendrás que
0: poner un pitido o algo ahí. Cierto, Sí, sí, en YouTube no se puede esa palabra.
4: No jodas.
1: ¿En serio? Pero, sí, sí.
0: Esa tampoco, creo, ¿eh? <risa> esa,
3: esa, esa, esa tampoco. La, la,
1: la puta pista de Yao me van a ser todos pitidos en este momento.
2: <risa> y, y tú diciendo también.
1: Bueno, pues ahora sí entramos en harina con el capítulo 1015 de One Piece. Abrimos con Luffy, bueno, que ha caído al mar, todos lo sabemos ya. Queen y Chopper siguen peleando. Se ve que hay cierta conmoción, ¿no?, en el en el live floor por la transmisión que han recibido en la que eh, han sido informados de que Luffy ha sido derrotado por Kaido. Vemos a los usuarios de Smile también con un nuevo boost gracias a, las, a los dangos que les dio Speed. Lo que no saben es, bueno, esta gente supongo que luego... Que vamos, que este boost les, les dará una patada en el culo luego a ellos mismos, pero bueno.
2: ¿Cómo era lo del boost?
1: Pues que les ha regenerado los dangos, pero claro, luego van a ser controlados por el poder de Tama.
2: ¿Pero los dangos te regeneraban?
1: Pues aquí el tío con un gorila en el brazo dice que sí.
4: <risa> vale, pues si el de gorila en el brazo dice que sí. A ver, a lo mejor es simplemente por ser comida, ¿no? Que, o sea, le recuperan energías.
1: Sí, es una bolita. Es, es comida de astronauta, ¿sabes? Te no, llena...
3: pero empacha mucho un dango. Pan, pan de lembas. Eh, eh. Estoy metiendo lo mismo, tío, es pan de lembas. Putos frikis. A <risa> ver, eh,
4: es, te iba a decir, es broma. te ha te faltado broma. Es, broma, sí. es broma
3: es broma,
1: es
4: broma. No,
1: pues, eh, aquí el señor el señor del gorila en la mano nos dice que es una locura que los novatos hayan sido derrotados después de haber unido fuerzas, pero que no es que sean débiles es que Kaido es simplemente una maldita bestia vemos también a Izo Kawamatsu y Sanji eh, y Zoro yendo hacia el, a el life floor asumiendo también que el el anuncio sobre la derrota de Luffy se ha hecho para que pierdan la voluntad de seguir luchando. Obviamente, a Sanji esto no le afecta. Y me encanta que esté usando ya literalmente a Zoro como arma. Es y Zoro sigue sí. dormido.
0: Zoro ha pasado de ser eh, de querer ser el mejor espadachín del mundo a ser la mejor espada del mundo. Ya
1: <risa> ves. Increible. Respuesta correcta. Y bueno, hoy una cosa. Había, que... había
4: muchos memes de, de Sanji y Mihawk <risa> la semana pasada, pues en el capítulo de, de esta semana se han hecho realidad.
0: Que yo me mantengo con... con lo de... ¿Qué está pasando? Es que no he escuchado a Royale.
4: No, no, si sí ya.
0: ¿No me has oído, ya, hombre? ¿Por qué? No, porque me he quedado rayado en silencio porque estabas hablando tú y en lugar de, en plan, callarme para escucharte, me he callado en plan pensando... Bueno, lo hago yo. Y no te sí,
2: Estaba tan concentrado en decir lo suyo cuando tú acabas es que no te ha prestado ni atención. Me ha hecho gracia porque como que ha habido hoy como una pequeña pelea de a ver quién, quién deja hablar hablar primero. Sí, sí. Ha continuado hablando Royal, ha dicho lo suyo, nadie ha dicho nada, y hace me venga Paul, me toca.
0: Sí, sí, tal cual. No, además, es que Royal y yo, claro, se han chocado do dos titanes, porque Royal y yo cuando <risa> pasan estas cosas, siempre somos de los que sigue hablando, en plan, y claro, y ahora como, ha sido como... Me hubiese molado que continuases hablando diciéndolo toda la frase entera. Sí, te, te imaginas. Entera. Ah, eh, bueno, callaos bueno, ya, chavales. Que ya me quieres hacer algo entonces. Eh, no. <risa> <risa> no. No, pero va, no mares, me dilo. No no, Are no, you no, joking? No, 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 no no pasa nada. Si sí, sí, pues, va, dilo, venga, porfa. Mira que te gusta, es, es
2: de interesante, ¿eh?
0: No, 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 pero qué interesante. Si esto lo voy a quitar, gilipollas. <risa> dilo, porfa, yaume. Eh, Es que es una cosa que ya dije en el último podcast, entonces he dicho, va, mejor no lo repito. Así que no, no pasa nada, ya ah, lo vale, habéis escuchado. Pues,
1: ¿Seguro? Pues da igual. Sí. Última oportunidad. A ver, lo voy a quitar, pero os lo digo vale, no, a Vale, pues vosotros. seguimos con el
2: capítulo. Hazlo por Diego, que nos ha escuchado el último podcast. ¿Qué hijo de puta, Diego. Ah,
0: no, pues simplemente eh, quería decir que a mí... Ha <risa> colado y <Ibai> Cuela. <risa> no, en plan, pero que os lo digo a vosotros, lo voy a quitar. Pues a no sé, ahora ya no lo digo. ¿Le estáis mareando? <risa> Buah, es que, ya, hace, no. por, favor. Solo, hace, por favor, que no quites esto. ¿No quites esto? No, no, no. no.
3: Le, ¿Le estáis mareando el tiempo? No, no, no quites es esto,
0: hostia. por favor, que es graciosísimo. Es el
4: eh, podcast más horrible de los 23 que llevamos, ¿eh?
3: 23 como
0: Jordan. <risa> como Jordan. No estamos como haciendo mucho Lebron.
2: honor a ese número. ¿eh? Bueno,
0: ma, bueno dilo, ya, acabo me de coño, pensar tío. una cosa con lo de 23 Jordan, que molaría mucho que el que haga las miniaturas, darle una idea... Que es que como que solo porque es el podcast Como que es el podcast 23 Solo que dibuja a Michael Jordan haciendo un triple
1: Bueno, el que, el que haga las miniaturas Que ponga una foto de Michael Jordan
0: Si dejas crear. esto, si dejas esto, lo hacemos En plan, sí, sí, sí el, el, La miniatura de esta semana Vamos a intentar eh, hablar con La persona encargada Para que eh, literalmente será una foto De Michael Jordan <risa> A ver, no
1: estoy a, persona, claro. o sea, no estoy a favor. A ver si hay alguna que esté señalándose Raya, el 23. Escúchame. Vale.
0: Eh, lo, lo siento mucho, pero es que vas a perder. O sea.
2: Sí, sí, aquí no tienes nada que hacer, pero Yaume tienes que dejar todo lo anterior entonces. ¿eh? A Raya, sí. Dejad
0: que la magia fluya en mí. No os preocupéis. Bueno, Exacto. Vaya, ma, ma... Confiad en Yaume. Confiamos, confiamos. O sea que, evidentemente, yo... es obvio que hay cosas que voy a dejar de todo esto. Muchas
1: cosas. Bueno, siguiendo con el capítulo. Nos vamos al, al Live Floor con Queen y, y Chopper y aquí Queen bueno, pues, eh, nos da un poco la explicación de por qué Chopper estaba aguantando contra él que solo porque estaban motiva motivados perdón, decidió seguirles el, el juego. Obviamente todos sabemos que Queen si quiere podría reventar a Chopper con bastante facilidad. También eh, tenemos a Perospero que bueno, dice aquí una frase que está un poco regular traducida. Pero básicamente haciendo alusión a que si las tropas del bando de Luffy han perdido a su cabeza, que era Luffy, pues los peones pierden la compostura. Lanza una nueva lluvia de flechas sobre todos los que están en el Life Floor. Parece que bueno, van a ser impactados por dichas flechas de caramelo y Queen se lanza a por Chopper, mandíbula abierta. Dice que va a morir, que es un monstruo cobarde, pero de repente oímos en la lejanía, Diable Jump. Y aparece Sanji y le mete tremendo patadón en la cara a Queen, haciendo un ataque que es nuevo, llamado Rotisserie Strike, y haciendo girar a Queen, pues como si fuese pues eso, una, un Rotisserie que son, pues como se hacen los pollos asados, no sé si lo sabíais, pero ahí está.
0: Un tío vivo en el mundo de One Piece.
1: Básicamente. Haciendo girar la cabeza y el cuello de Queen consigue desviar las flechas de, de Perospero, y no solo eso, con el propio Queen le da a Perospero y lo manda a volar, y, bueno, pues el típico momento balas de Sanji. Se, se coloca un cigarrillo en la boca. Le felicita a Chopper por haber aguantado tanto tiempo. Y, bueno, Chopper está pues, llorando. Parece que le va a decir que Luffy ha perdido. Pero antes de que de diga la palabra perdido, Sanji, con toda la calma del mundo, le dice que deje de llorar. Y que si no recuerda que esto ha pasado ya varias veces... Esto le dio muchas traducciones también, en plan de... Hemos salido de situaciones peores. El caso, que me encanta cuando Zori y Sanji se ponen en este plan, en plan de... Tranquilos, chicos, que vamos a ganar como siempre hacemos
2: también esta parte más feliz sí, sí. eh.
4: y, y no solo eso sino que le insulta le dice deja de llorar idiota no ves que esto ha pasado miles de veces
2: y lo de todos esos milagros o sea, o sea esos milagros esas cosas que hace Luffy que solamente las puede hacer Luffy la sí. volverá
0: a hacer no te preocupes y Kid o sea <risa> además que Sanji ya se merecía este momento porque y como iba a decir que... lo mismo qué ilusión sí. me ha hecho de verdad tal cual pero es que porque claro de Sanji siempre va a ser parte del trío monstruoso, evidentemente es irrompible, pero, pero desde Wano es como que parecía que se había quedado un poco más descolgado y que los momentazos así eran más parte ya de Luffy y Zoro. Y que de repente haga esto, que literalmente la ha tumbado de una hostia al, a Queen, que calamidad de caído, y utilizando a Queen ha mandado a volar a, a, a otro comandante de Yonko, de Big Mom, es como, vale, vale, este este es mi hombre.
1: Que me hace mucha gracia porque lo de pero espero obviamente lo ha hecho sin querer. Pero me encanta. Sí. sí,
4: sí. sí. Yo, yo quiero comentar que, que esta semana es una semana de fiesta nacional para los fans de Sanji, entre los cuales me incluyo. Yo porque creo. es posible que llevemos, eh, no sé si 5, 6 años o más tiempo todavía, sin ver brillar a Sanji. De hecho, diría que en todo el nuevo mundo...
1: Desde Nies lo vi, diría yo, ¿eh? Sí, sí. Correcto. La última pelea tocha guay de Sanji es la de Yabra. Pero el, el capítulo de Robin,
3: Sanji brilla muchísimo ahí.
1: Sí, estoy de acuerdo.
3: Y en pero plan, es... ya me gustaría a mí que Zoro tuviese un diálogo de ese tipo. O sea, me encantaría, siendo que Zoro es mi favorito. Pero yo creo que rollo no se refiere a eso. Yo creo que Rollo se refiere a un versus. No. Sí, yo me refiero a ah.
4: demostrar que es algo más que un cocinero. Que evidentemente está genial ser un cocinero y está genial ser amable... Como es Sanji, que es buenísima persona y es una de las cosas que Oda se centró en Whole Cake, pero al final sigue siendo la mano izquierda de Luffy. Y llevábamos, yo creo, un montón de tiempo esperando verle demostrarlo. Sí. Y aquí ha sido como, por fin, gracias. Y
1: además, esto es una de las cosas que yo creo que muy pocos personajes de One Piece hacen tan bien como Sanji, que es la entrada en el último minuto. Sí.
4: Es verdad, ¿eh? Y con esa, y con esa calma, con esa tranquilidad, sí. con esa...
1: Como con Uf, lo con de ese, te mete un patadón que te mando a, a parla y luego me enciendo un cigarrito y te digo e espérate que vienen más.
0: Sanji en general tiene, eh, digamos, el personaje como tal tiene una elegancia para hacer cualquier cosa que es
1: increíble. Sí, sí. Y me encanta verle pelear por eso. Es una cosa tan única dentro de One Piece.
4: Y, y luego otra cosa a destacar. Hace todo esto con Zoro en el, la mano. Sí. Ya, Ojalá le hubiese pegado con Zoro a Queen. <risa>
3: Para
2: romperle más huesos todavía, ¿no?
3: Claro. Ojalá saquen un videojuego de One Piece de peleas
1: y haya un skin de Sanji con
3: Zoro encima y puedas wow. pegar con Zoro.
1: Me muero. Por favor. Si nos está escuchando alguien de Bandai, eh, nos pasáis, te, os pasamos el PayPal y ya tal. <risa> vale. Eh, pues nos habíamos quedado en eso, que Sanji le dice a... A Chopper que deje de llorar, que esto ha pasado muchísimas veces, todos estos milagros. Ahora ya sí, Sanji eh, se libera de Zoro, se lo da a Chopper, también tiene sentido siendo el médico. Mientras se dice que te encargo a este idiota que si se repone valdrá por 10 hombres. Y Zoro, que había estado callado y dormido todo el rato, dice más bien 2000. <risa> Literalmente eso es lo único que le ha despertado, el desprecio de Sanji.
2: Es
0: increíble. Nah, es, es espectacular. Sí. Que aquí se viene, bueno, igual no lo vemos mucho o indirectamente no lo vemos... Pero la relación Zoro-Chopper a mí me flipa y sí, igual sí. podemos ver un poquito de eso y, y estaría súper, súper chulo en plan de Chopper cuidando de Zoro.
3: De hecho, hay, hay un diálogo precioso y que cuando Chopper eh, entra a la tripulación se refiere a algo... A, se refiere a Chopper como algo más que un tesoro y Chopper no lo entiende y dice, Luffy, eh, te está hablando a ti. O sea que la relación es muy íntima. y por cierto, no sé si se lo sabéis, pero lo de dos eh, mil hombres... Ya lo decía Zoro en
4: Zo. Que sí, vino, lo algo,
3: sí. sí, lo dijo
1: de
2: Sanji. sí ¿Lo
4: dijo de Sanji? Sí, sí. ¿Qué dijo? No, o sea, dijeron que Sanji valía mil hombres, ah, lo dijo verdad. Luffy, y entonces Zoro dijo, pues yo dos mil. Ah, vale. Y entonces Nami <risa> le dio palmaditas en la cabeza en plan, que sí, que sí, crack.
1: <risa> <risa> no, pero sí que había algo en Zo que decía, ah, sí, cuando llegan, como es que me encanta cuando confían en Zoro en Sanji y Sanji en Zoro. Que Dicen plan que porque no encuentran a Nami ni a nadie, dice, estaban con estaban con Sanji. Bueno, estaban con ceja rizada, no, no, no va a dejar que les haya pasado nada. Y eso lo dice Zoro.
4: y está muy
2: Oh, guay. qué guay. O sea, es, eh, Sanji y Zoro nunca se refieren entre ellos mismos por su nombre,
1: ¿no? No.
4: No, exacto. Solo ha habido una vez que lo hicieron, si no recuerdo mal. Uno de los dos. Pero bueno, esto yo subí una teoría hace tiempo por eso de que yo pensaba que Zoro iba a estar muy enfadado con, con Sanji por lo que había pasado... De Whole ah, sí. y los problemas que había causado la banda. Y que en Wano iba a haber como una trama de, de discusión entre los dos. Que iba a acabar con ellos por primera vez llamándose por su nombre. Uf. Y creo que habría sido chulo. Pero bueno. Sí,
1: me, me he excitado un poco eh.
0: Sí, sí. Y además aquí Sanji ha vuelto a demostrar en plan que él, teniendo en cuenta que Luffy está fuera de combate y Zoro también, es el que cuida de los demás. Es decir, ver a sí, Sanji así sí, en este momento... Sí, sí, sí. Ha sido como una especie de seguridad, en plan, pero claro, por un momento solo veías a Jinbe por ahí, a Frankie por ahí, y Sanji estaba perdido, y los, los otros dos bichos en fuera de combate, y coño, verle aquí ha sido como, vale, respiramos.
1: Sí, sí, aún no, nos, nos queda Iker. Yo tengo, Exacto, nos, nos queda, Iker. queda Iker. Nos queda Iker. <risa> <risa> a ver,
2: yo tengo que decir que yo siempre he confiado en que Sanji va a tener el versus contra el Queen,
0: ¿eh? Pero, ¿y tú y todos? Tú y todos. O sea, que
2: este momento tenía que llegar
0: Sí, pero en plan, ahora que ha llegado ya es como, vale, ahora ya podemos por soltar fin, el aire es como, y estar tranquilos. Fin. Sí, 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 tal cual, tal cual.
4: Y lee, por favor, Diego, ese diálogo, la declaración
1: de intenciones. Después de eh, encargarle el cuidado de Zoro a Chopper, vemos que ya, cigarrillo encendido, mirada desafiante, dice, deja que me encargue de este dinosaurio. Bueno,
2: es lo, es lo que dices tú, eh, de la elegancia que tiene Sanji para hacer las apariciones y tal. Esto me ha recordado mucho... En Ennis Lobby, cuando aparece ante Yabra, Le dice, ¿tú quién eres? Y dice, el cazador
1: Es la mejor es la tal cual <risa> Eso es Y cuando aparece también en Arabasta y le mete un patadón Al Bananawani,
4: <risa>
3: Bananawani. Soy
1: Mr. Prince, eso es increíble También, sí. en fin, que a Sanji se le da muy bien Las entradas épicas Sí, y esto, o sea, está muy bien porque
4: Es eso, Sanji es el tercero al mando ¿No? Al final todos sabemos que es monstruoso Que a lo mejor no es tan fuerte como Zoro Pero está cerquita y sabíamos que iba a pelear contra Queen, pero aún así llevábamos tanto tiempo, y sabíamos que seguía siendo fuerte, pero llevábamos tanto tiempo sin verlo, que era como que ya hacía falta. Entonces, ver esto es como mucho más satisfactorio de lo normal, por mucho que ya supiéramos que sí. íbamos a ver esta pelea. Sí.
0: Oda que ha, ha creado en nosotros la necesidad para darnos el caramelito justo cuando lo necesitábamos.
4: O
2: sea, sí, o sea durante muchos meses hemos estado diciendo, no, es que madre mía, vaya diferencia ahí ahora entre Zoro y Sanji, y no sé qué. Y yo, joder, es que sigo pensando que todavía quedaba... La pelea en la que Sanji tiene que demostrar que no
4: va a estar tan lejos de Zoro.
1: Espero que aquí. Joder, pues si lo va a demostrar en esta, tiene que esta demostrar es... mucho, eh, Porque lo de Zoro ha sido una cosa, sin así... duda.
4: No, y, y, y también, ojo, porque Sanji, quiero decir, ya está sangrando en el momento en el que se lo dice a Queen Le han pegado una paliza por parte de Black Maria. Y no hay nadie que la haya curado. Y aún así, el tío va a pelear al 100% contra Queen. O sea, y, y yo creo
2: que la igualdad se va a ver en el que yo creo que Zoro se, se recuperará, porque Chop le curará y peleará contra King. Y ahí se verá que cada uno se vence una calamidad que son más o menos del mismo nivel. Y ahí es donde estarán otra vez parejos. Sí, exactamente. O sea, lo de, lo de, o sea, lo de Zoro y, y Kaido es absolutamente increíble. Pero al final Zoro ha mamado como un cabrón también. Entonces. Sí.
1: Sí, pero a ver, ha, ha mamado contra Kaido y Big Mom.
2: Sí, pero que quiero decir que no sabemos tampoco si Sanji, en caso de estar arriba, hubiese hecho algo mejor algo parecido.
1: No, hubiese mamado también, seguramente. Claro. Hubiese ¿Y mamado. Oh.
3: Pero igual no mucho más, eh. Joder. Bueno, sí, tampoco quiero discutir, pero me parece...
4: Sí, a ver, o sea, yo creo que sí que hay diferencia. Ya lo hemos comentado muchas veces. Zoro tiene que ser el mejor espadachín del mundo.
2: Que sí Tañino que sí. no tiene
4: un sueño de ese estilo. Que yo no digo Entonces... que no haya diferencia,
2: ¿eh? digo que no hay tanta
1: diferencia. No, yo estoy de acuerdo con Iván, ¿eh?
4: Y luego, una cosa que quería debatir así con vosotros previamente, es de cómo hemos asimilado ya todos el salto que han pegado los Muiguara. Me explico. Queen, más o menos, es del nivel de Katakuri. Imaginaos, Hace un arco en Whole Cake a Sanji diciendo que se iba a bajar a Katakuri.
1: Pues me descojo no la verdad.
4: <risa> o sea, es que ahí estaba Luffy hace un arco. Es y puteado, increíble. y puteado. Y puteado,
2: sí, sí. A ver, yo creo que, yo creo que Katakuri puede ser más fuerte que, que Queen y que, y que King, ¿eh? Sí, yo también.
4: Sí, estoy de acuerdo, pero a nivel escala de poder es algo equivalente, más o menos.
2: Yo creo que Katakuri de los comandantes de Jonkos es el más fuerte. No, Marco... ¿Ahora mismo crees que no es más fuerte que Marco? Si Marco... No, sé, tío.
1: Bueno, no sé, Marco estaba con, contra los dos y estaba... Ya, en verdad, sí. Haciéndoles mamar como...
3: Vosotros, vosotros seguís desprestigiando a Ben Beckman, chicos.
1: A ver, vale, sí. Obviamente
4: Ben sí, Beckman nada. va a ser el más yo, fuerte. Yo estoy con Yute, ¿eh? Vosotros seguís, vosotros seguís. O sea, a mí, de los primeros comandantes de Yonko, Kataguri, de hecho, diría que es el más débil. ¡No! ¿Qué dices? Ponte a, ponte a mirar quiénes son
1: yo creo que Katakuri es más fuerte que King que no tiene ningún sentido porque no hemos visto nada prácticamente nada de King pero claro, veremos a King sí, sí. el mero hecho de que tiene Haki del Rey y King no
3: no no sabemos si, si King tiene o no hombre como King también. ¿no? Eh, hombre, o sea, es como que Zoro va a tener en plan, qué tiene de raro
2: pues que Zoro va a ser eh, el, la mano derecha del rey de los piratas y, y, King, pues no.
3: y King no y quién es la mano derecha del pirata más fuerte del, del mundo de One bro Sí,
1: pero en general, en los Yonko, yo creo que hay mucha diferencia de fuerza entre los comandantes y el capitán, exceptuando la banda de Shanks.
0: Sí, al fin y al cabo, os estoy dejando llevar un poquito por, en plan... Porque, aunque pueda tener lógica que pueda tener el haki del rey o no, hay cosas que ya como que sobreentiendes por, digamos, el propio hilo de la trama y de los personajes y te encaja o no te encaja. Entonces, es cierto que no encaja que King, aunque podría ser lógico... Encaja que no tenga el haki del rey. Y ya está, básicamente es eso. Sí, o sea... Para resumir, así que si quieres puedes seguir para adelante.
1: Sí. Eh, a lo que dijo Sanji de que se va a encargar del dinosaurio, Quinn le responde, así que tú eres el mocoso de Judge. Vamos a los samuráis sorprendidos de cómo pueden seguir los moogis peleando si acaba de morir su capitán, según la información que han recibido. Y Marco ve toda la escena y dice que por eso le gustan.
4: Antes de seguir,
1: curioso lo de, lo de Quinn. Sí, es que... Ah, y, y me ha hecho pensar eh, lo que le diga que es el mocoso de Judge. Bueno, que ya sabíamos que Quinn conocía a Judge, eh, que no me acuerdo cuándo se dijo, pero bueno. Se dijo, eh, um, ojalá, por favor, Sanji no utilice el raid suit en esta pelea, por favor.
0: Pero si es su power-up, ¿cómo no lo va a usar? Es que no lo, sí, no, lo, lo veo difícil, Es eh, que lo siento no lo Diego, puedo aguantar, de verdad. Yo, yo soy Team Diego en esto. Yo estoy con Diego, eh.
1: Ojalá se lo rompa Queen o algo y, y, y diga, pues... Eh, algo así, pues sin esto ya no vas a poder hacer nada y que le dé una paliza sin eso también.
4: De todas formas, chicos, o sea, confiado un poco en Oda, pienso yo. Porque el propio Sanji dijo que quería que, no sé si eran Nami y Usopp o quien dijo, le cambiaran el diseño del traje. Usopp y Franky. Usopp y Frankie. Entonces, yo creo que Oda es consciente de que no queremos que Sanji sea un Power Ranger más. Y para mí me lo demuestra en este capítulo cuando vuelve a darle la escena épica a Sanji siendo igual de elegante que, que lo ha sido siempre.
0: Sí. ¿sí?
2: Yo tengo un poco de esperanza.
0: En a eso. mí lo que más me gustaría que pasara es que, en plan, Queen flipara con el Soba Mask y le dijera: esto es la tecnología, no sé qué, como que Queen es muy de este rollo. Y Sanji dijera, ah, sí, pues mira, pa, lo pisa, lo rompe, y dije, ahora te reviento sin esto. Y ya está. <risa> eso no va a pasar. Todo, lo que, todo lo que sea que no sea eso, en plan, me da igual que le cambien el diseño, me da igual todo. El mero hecho de usar el Soba Mask a mí me parece un mojón. Y lo siento mucho, pero es así. A mí también. Sí, si
1: es, que, si es que yo estoy de acuerdo. No veo a Sanji rompiéndolo. Veo más que Queen se lo rompa porque sepa... Pues como tú lo has dicho, Queen sabe mucho de tecnología y tal y se lo pueda romper de alguna manera. Y Sanji diga así, pues me la pela. Con lo fácil que era que estuviese vacío el vial. Ya, tío. Sí, pero esto, esto es una idea
0: que a mí me mola mucho, que no sé si la has dicho en algún podcast, creo que no. Así que dila porque está muy, muy
1: chula. Si supiese de lo que hablas... Coño, lo, <risa> de, lo diría. Lo, claro, lo de, de, lo de estar vacío. Ah pues, ah, pues ya lo acabamos de decir. Que ojalá cuando... Sanji, pues, ve el, el, su, su tubito del traje de Power Ranger hubiese estado vacío y hubiese significado, pues, que punto uno ni lo necesita y que punto dos su familia por fin le ha aceptado como es y no como lo que ellos creen que tiene que ser.
0: Esa historia es la que necesitaba yo, porque si simplemente has dicho con lo fácil que
1: era que estuviese vacío, yo me imagino a
0: los demás vacío, el qué? ¿Sabes? <risa> ya,
1: ya, sí, sí, sí. Perdón, he asumido, he asumido cosas. Sí, bueno, veremos, o sea, veremos a ver la relación de,
4: de Queen con Judge, yo tengo curiosidad. Y me gusta que Oda esté como poniendo eh, un poco lazos entre los antagonistas, o sea, los enemigos de los Muigwaras sí. y los Muigwaras.
1: Como Hushu y Jimbe también. Sí. Entonces, a ver por dónde tira
4: También un poco, a lo mejor, ayuda a cerrar ese arco de Sanji con su familia y todo, que parece que ha quedado todavía un poco a medias.
1: Sí, ojalá es, sea una pelea a la altura de lo que merece Sanji después de tantísimo tiempo. Cambiamos de escenario y nos vamos al interior del castillo. Pero
0: una cosa que no hemos comentado, que igual es tan obvio que lo dais por hecho, pero a mí me ha molado mucho el comentario de Marco, porque dice que cómo pueden seguir pele peleando cuando acaba de morir su capitán, y es literalmente lo que hicieron ellos, seguir por ahí cuando murió Barba Blanca. Y...
4: Es verdad, Entonces, es verdad.
0: claro, yo creo que está hecho completamente a propósito, que justo cuando dicen esta frase los demás, el que el, la única reacción que vemos es Marco, diciendo que por eso le gustan tanto. Es que es literalmente ellos.
1: Yo no había caído. Uh -huh. Ahora sí, cambiamos de escenario, nos vamos al interior del castillo. Vemos la ominosa sombra de Kaido tras los escombros. Eh, a Kiku y a Kanjuro eh, muertos, asumimos, esperamos, deseamos. Hombre. Incluso. Hombre. Kiku no, pero Kanjuro. A ver. Que como no estén muertos, yo ya me sí. planteo cosas. Es pero que bueno. si
2: no están muertos. Es que, es que de hecho, de hecho.
1: Pero se os nota el miedo, ¿eh? Es que, es que existe un poco el miedo, ¿eh? De, de, a... ¿Cuánto dinero apostaríais a que están muertos 100%? ¿100%? No mucho. Es que no mucho yo tampoco, ¿eh? Por lo menos Kiku, no mucho. Yo sí que yo apostaría. Sí.
2: Yo sí que apostaría. O sea, o sea de, de hecho, a mí esta escena me parece Oda diciendo... Mirad, chicos, mirad ¿Crees que los, cuando ha hecho Oda esto? Mirad los que están muertos, que sí, que, que, que podéis llorar a Kiku, no os preocupéis. Que está ahí reventa y muerta. Sí, de, de
4: hecho, yo cuando lo vi pensé... ¿No es poco habitual de Oda enseñar cadáveres?
3: Muy poco habitual. Es que me defraudaría tanto...
4: Sí, ya tengo, ya
3: tengo la espinilla de Giogoro clavada, tío, como para que además tenga esto. Yo confío en
2: Oda, y como confío en Oda y creo que es un tío que escribe bien, creo que no la va a liar tanto como para haber hecho que estos dos no hayan muerto. Si estos dos tíos no han ya, muerto, pero... estará muy mal escrito. Y no creo que Oda lo vaya a escribir mal.
4: Pero es que sabemos que este es justo su punto débil. Sí. Entonces es algo que yo creo que toda la comunidad tenemos dudas. Pero simplemente no hay que darle vueltas y hay que confiar en que estén muertos y ya veremos.
0: No Y además ¿tú? es lo que ha dicho Iván. Ya no solo por cómo está escrito y en plan... Es decir, no tendría ningún sentido que estuviesen vivos. Al menos Kiku. O sea, Kanjuro creo que tiene más probabilidades de estar vivo. Pero aún así me parecería una cagada igualmente. Pero vamos, que para mí están 100% muertos y es lo que ha dicho Iván. Yo creo que Oda, después de lo de Pedro, eh, igual fue viendo cosas de la gente diciendo... Un año, un año después de lo de Pedro. ¿Y cuándo va a reaparecer a Pedro no sé qué? Y dijo, hostia, igual, igual le alía un poco collaco, con este tema y ha dicho, bueno, para pa el siguiente lo dejo claro. Y yo, y yo creo que esto es una constatación, más que nada.
4: No, y también puede ser para meternos miedo por lo que se viene justo después. También.
1: Bueno, ah, también sí, puede puede ser.
2: Ser. Me gustaría saber qué significan los kanjis. Te iba que están a preguntar
1: justo eso, pedazo de sinvergüenza.
2: <risa> es que igual, igual, claro, algo importante tiene que significar.
1: <risa> ¿Te imaginas que pone... están vivos, chicos? Están vivos. <risa>
4: A mí me suena que nos dijeron en el chat cuando lo leíamos que era como un kanji de, de que estaban muertos, pero no recuerdo por qué lo dijeron.
3: No, o sea, lo que pasa es que cada vez que hay una decapitación en One Piece, eh, por ejemplo, pasó con la de Kanjuro. Bueno, cuando con, cuando decíamos que Kanjuro había muerto tras lo de Kiku y Kunorochi, hay una serie de onomatopeyas que, que, bueno, esto lo dijo Daniel por Twitter, eh, que siempre coincide que luego la persona está viva. No me acuerdo cuáles eran las onomatopoías y no me acuerdo si eran estos. Bueno, los kanjis. No me acuerdo si eran estos. Me quiere sonar que no. Pero sí que mmm, tendríamos que saber el significado.
1: Vemos los cadáveres de Kiku y Kanjuro también. Y bueno, pues vamos a Kaido, a Kinemon después de haber recibido, recordemos, ese tremendo ataque de Kaido con su maza. Que increíblemente, pues parece que todavía queda algo de vida en él. Y a Shinobu escapando con un. Momonosuke lloroso en sus brazos eh, Kinemon eh, Probablemente más muerto que vivo En este punto Ataca con su espada rota a Kaido eh, Lo cual me parece increíble Me encantan estos momentos de En general de cualquier personaje de. Estoy en la puta mierda pero voy a seguir luchando Aunque sepa que no tengo ninguna oportunidad Porque es lo que tengo que hacer Tal cual sí Y
4: la cara de Kinemon
1: sí. Y es que la cara justo... de Kinemon es increíble y va a decir lo que has dicho tú,
0: Diego, en plan narrándolo. Que es, que, es, que es increíble estos personajes cuando no pueden más, pero les da igual todo solo con seguir luchando y ganar un poco más de tiempo. Sí. Y
1: todo, como vemos ahora, es por Momonosuke. Kinemon, después de clavar la espada rota en caído, vemos que recuerda pues, conversaciones que, que, te, que tuvo con Momonosuke, como, pues tenían que fingir que eran padre e hijo para que nadie descubriese que Momonosuke era hijo de Kaido como pues, al principio les costaba un poco de hecho el propio Raizo sale riéndose de ellos porque no les sale, incluso les ofrece intercambiar los papeles y lo último que recuerda es Kinemon gritando a Monosuke y Momonosuke Monosuke llamándole padre eh, pues, acabado esta, este pequeño recuerdo Kaido coge la otra espada de Kinemon Asumo mientras le, le pregunta que cuál es el punto de ganar tiempo ¿Qué puede cambiar si ellos escapan? Kinemon con su último aliento lo dedica a pensar en que Momonosuke debe huir, en que Shinobu no debe detenerse. Kaido desciende su puño con la espada y atraviesa el pecho de Kinemon mientras dice que no es fácil pero a veces debes aceptar la derrota. Y algo más. Y que acepte su muerte como un verdadero samurai. Que no es poca cosa. Tremendo. Pues esto. ahí está. ¿Qué ha pasado con Kinemon, chicos?
2: ¿Qué ha pasado? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué, ¿Creéis que ha muerto o que no?
1: No. Para, yo para nada, ¿eh?
3: Yo lo tengo clarísimo.
1: <risa> yo apostaría que no por, por teniendo en cuenta el historial de Oda.
3: Yo creo que debería.
1: Pero me, parece una, me parecería una buena muerte. Sobre todo también teniendo en cuenta ese momento de recordar tanto a Momo. Ya me parece increíble que haya sobrevivido al mazazo de Kaido, honestamente. Sí. Yo sí
2: que creo que esté muerto, ¿eh? Yo, yo, me, yo me mojo... Y digo que sí que está muerto.
1: Pues
0: yo eh, también me mojo y digo... Bueno, es menos mojarse con Oda, pero yo digo que no está muerto. Sobre todo porque creo que una persona... Bueno, una persona, un personaje tan importante como Kinemon, si realmente fuera a morir aquí, eh, 100%, con la importancia que hubiese tenido, este sería el último panel del capítulo. Estoy completamente convencido de eso. Entonces, si no lo es, me da, me da a entender que Oda no le ha dado tanta importancia a esta viñeta porque realmente no va a morir es que, ¿sabes qué pasa? que
2: tú imagínate que el mismo acto, la misma escena, a lo mejor con más gente viéndole, con algún vaina, eh, con, con Kinemon diciendo una frase épica al final, el mismo ataque, lo mismo que le hacen en una viñeta final, todo el mundo pensaríamos que está muerto, entonces, quiero decir, por lo que le ha ocurrido, este tío debería estar muerto, o sea, le han metido un mazazo Kaido que le debería arrancar la cabeza y luego le atravesa el pecho con una katana, o sea, es que si no está muerto, vaya puto pringao que es caído, no es capaz de matar a nadie. O sea, no mató no a Orochi, no mató a Luffy, y ahora tampoco va a conseguir matar a Kinemon, no sé.
4: Sí, pero al final es más mérito de Kinemon que, que no de Kaido. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Yaume y añado que antes de decir que Kinemon está muerto, os recomiendo que os veáis la pelea de Wiper contra Enel en Skype. Para mí fue muy parecido a esto, y hubo a lo mejor dos o tres momentos en los que tú decías... Wiper está muerto. Y se volvió a levantar y volvió a atacarle a Enel. Y para mí, en ese aspecto, Kinemon es el Wiper de este arco. Es alguien que va a hacer el 200% de lo que esté en su mano para matar a Kaido. Y, como decía Yaume, si de verdad fuera a morir en algún momento... Es demasiado importante, como para que Oda no le dedique casi un capítulo entero... A que lloremos con él a rienda suelta... Y a que estemos 100% seguros de que ha muerto
2: A ver, puede ser, pero es que No sé, yo esto lo comenté Lo comenté en el capítulo En el podcast anterior Que me molaría mucho, tío, que, joder, estás en una guerra Y que Oda hiciese que pues Que, 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 que tenga una muerte solemne Que tenga una muerte así un poco fría Por muy kinemon que sea y tal, estás en una guerra Y esto te puede pasar Entonces, tampoco me Me resultaría muy extraño que Oda hoy Hubiese optado por eso Sí que es verdad lo que decís de, de lo de la viñeta final, ¿eh? Eso no lo había pensado. Y sí que es verdad que, coño,
0: mmm,
2: igual si estuviese muerto, Oda lo hubiese hecho cerrando el capítulo,
0: pero... No sé,
2: con Kiku, tam, con Kiku no cerro el capítulo, ¿sabes?
0: Ya, pero con Kiku, es decir, no es simplemente un veiteo. Con Kiku ahí, digamos, se ve como la sarta y luego ves todo el momento eh, posterior, que eso ya te da a entender por la importancia que le da en el mismo capítulo. En cambio simplemente ver aquí una viñeta de cómo lo inserta y ya está y nada más después que no te confirma nada si realmente hubiera, fuera a pasar algo yo pienso que sería la última página
1: y ahí, también este. que Kinemon tiene bastante más peso que Kiku mucho más pues ahí queda la incógnita de Kinemon
0: bueno falta lo de Yute no
4: ah sí sí sí
1: Yute cómo estás Yute traductor. traductor
4: te han gustado nuestros argumentos Yute lo llamo el mío
3: eh, o sea sí a mí me convence un poco lo que habéis dicho de hecho Estuvimos hablando Royal y yo las la reacción y es que a lo mejor, si muere Kanjuro, con lo importante que es, a lo mejor le, dique, le dedicaría un capítulo, por lo menos el título, del capítulo lo que sea. Aunque sí es cierto que lo de Lazos también le afecta a él. Pero, 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 yo sí que creo que ha muerto. En plan, no, no me llegan a convencer. Lo siento mucho, chicos.
4: Para nuestros oyentes que no estuvieran en la reacción del otro día, o que quizás no escucharan un podcast de hace tiempo, que ya no sé cuál fue, yo te prometió que si Asura Doji abandonaba... O sea, o
3: sea, yo dije que si Asura Doji no moría, me iba a decepcionar tanto que estaba dispuesto a abandonar Radio Pirata. Bueno, bueno pues lo que tiene que ver es que ahora mismo me estoy tan convencido de que Kinemon ha muerto, porque Asura Doji es que yo ya lo doy por sentado. Pero estoy tan convencido de que Kinemon tiene que morir aquí, que si sigue vivo, dejo a Radio Pirata.
2: Tú, 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 tú no sabes cómo pillarte ya vacaciones, eh, cabrón. Ojo,
1: exclusiva. <ríe> o sea,
2: o sea, tú, tú has dicho, o se acerca el veranito, eh, quiero vacaciones, voy, voy, a decir, eh, voy a decir esto y me piro todo el verano.
3: No, yo lo digo en serio, tío. En plan, es que míralo. La ha ensartado, le ha pegado un mazazo antes, lleva aguantando una barbaridad. Plan, ya no tiene mucho más... O sea, Kinemon aunque esté vivo e intenta hacer un último esfuerzo, no puede hacer nada de, de provecho. Por lo menos en la batalla. O sea... Lo, lo más que ha hecho ha sido clavarle en el tobillo. Ha caído un, una, un cuchillo. Kinemon está muerto.
1: Mm, además que Kinemon... O sea, es verdad que ya utilidad va a tener poca, pero me parece que al tener una relación tan cercana con Oden sería bonito que viese la liberación de Wano también. Y sería y más bonito aún sería morir por la causa. Y es lo que va a pasar. No, más bonito, ¿no? Sería mucho más triste. Bueno,
3: sí, a ver. Es triste, pero de cara al lector, en plan yo lo prefiero.
2: O sea, a ver. Realmente, si lo piensas, eh, es un poco indiferente que Kinemon vea el amanecer de Wano o que no lo vea. Porque, es que decir, si Kinemon se muere ahora, se, aún así se muere sabiendo que eso va a ocurrir, porque confía en Luffy. Pero no es lo mismo. Entonces, no hace falta. O sea, Kinemon, Kinemon no necesita verlo para asegurarse de que va a ocurrir. ¿Sabes? porque De, de, de hecho, es, es lo que me parece la gracia de Luffy, ¿no? Como que, que todo el mundo confía en él y que no hace falta ver las cosas para saber que va
0: a conseguirlas. Claro, es que no, no se trata tanto de Kinemon, se trata tanto del lector. Y yo, eh, al menos es mi, mi, mi impresión, creo que para el lector tiene mucha más fuerza ver a Kinemon vivir el amanecer de Wano que ver a Kinemon morir sin verlo. O sea, para mí tiene mucha más fuerza que después de tantos años con él y de la importancia que tiene el personaje respecto al arco, que vea ese momento, vivirlo con él, ¿sabes? Que, que no que muera. Es decir, que las dos cosas pueden estar muy bien... Pero para mí tiene más fuerza lo otro.
2: Sí. A ver, a mí Kinemon me encanta y ojalá no le hubiese pasado nada de lo que le ha pasado. Pero dada la situación en la que está, yo prefiero que, que muera aquí. ¿eh?
1: Pues nos quedamos ahí con la incógnita sobre Kinemon y la promesa de Yute. Nos vamos ahora con Momonosuke Shinobu. Vemos que eh, Momonosuke ha cogido eh, uno de los Meris, eh, que era una rana. Y parece que tiene un mensaje que lanzar. Recordamos eh, que en el capítulo anterior parecía que Momo oía unas voces que no sabíamos lo que era. Y ahora vemos que le llegó la, le llegaron las siguientes palabras. Momo, transmite mi mensaje. Eh, a través del de Mary Rana hace bueno, mensaje. Soy Kozuki, Momo no Suke. Luffy me confió este mensaje. Hay gente que se queda sorprendida de que Momo Nosuke siga con vida. También, bueno, le escuchan llorar por la transmisión y asumen que es por la muerte de Luffy. Sin embargo, Momonosuke proclama que Luffy sigue con vida y me dijo que definitivamente volverá. Así que, por favor, sigan luchando, incluso si duele o si ya no tienen más fuerzas. Les imploro, sigan luchando hasta su último aliento. También a Luffy caer en el mar y ahora sí vemos el mensaje que le transmitió a Momonosuke. Le dijo... Que se asegurase de que todos escuchasen. Venceré, ha caído, cueste lo que cueste. ¿Cómo puedes estar cayendo después de estar derrotado y que tu primera preocupación sea.? no no Que sí, que en plan, que sé que estoy cayendo, pero tranquilos que gano, ¿eh? Sí,
2: y, y te has olvidado comentar la siguiente escena en, en la que termina de decir Luffy va a ganar sin lugar a dudas y están todos motivadísimos, llorando, Kids sí. riendo. Increíble. O sea, no
1: me he olvidado, es que no había llegado, pero.
2: Ah, pero o sea, como para mí, como iba todo ligado, ¿no? Pero...
1: Sí, esto, esto, lo que tú has comentado es, es espectacular.
2: Bueno, pues eso que es, me parece increíble esto, ¿eh?
1: Sí, todo el life floor escuchando que Luffy va a ganar... Bueno, proclamando que Luffy va a ganar, sin lugar a dudas. A Frankie, a Chopper, a Brooke, a Hushu por algún motivo, a Robin, a King y No, a King.
2: pero Hushu porque está con... Bueno, es no, verdad. No sabe Jimmy. Pero... Sí, no,
1: por, por algún motivo.
2: Y encima ya no está ni en, ni en, la, forma, en, en la forma de... ¿Toban? Hay Algo ha pasado ahí. Sí,
1: pero,
4: pero vamos, que os estoy centrando en... Sí, 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 no. O
2: sea, hay que centrarse <risa> en lo puto épico que es Luffy. O sea, yo esto lo puse ayer en mi cuenta de Twitter Que es que creo que en mi vida he visto Otro personaje que transmita tanta epicidad a su alrededor O sea, Luffy ahora mismo es el cid campeador O sea, está derrotado, está muerto Y a no se está motivando a la gente
4: A mí de verdad que esta escena es que me ha encantado No sabría decir si es de las más épicas de Luffy en toda la serie Porque luego te pones a repasaría y No, igual la más cuantas. épica
2: no Pero... Jo... No, de las más, sí, las digo más, yo Pero creo sí.
4: yo creo que sí que en el top 10 podría entrar Coño, a mí es, me parece es brutal. que
2: está todo el mundo Pensándose que ha muerto, que tal y, y, y es lo que dice Diego, o sea, eh, eh, Luffy lo primero que hace al caer al mar y, y lo que hace es decir, no, no, tranquilo, que sí, que estoy en la putísima mierda, pero no os preocupéis que aún así voy a vencer a Kaido. Y, y, y solo esas palabras consiguen motivar a toda a todo un ejército hundido. O sea, los muy buenos y tal no estaban tan hundidos, pero aún así el resto están desmotivadísimos. Y se es escuchará eso y es como, venga, va, que sí, confiamos en Luffy.
4: Sí, y es algo, o sea, que puede parecer muy vale, Luffy es el prota, esto es lo típico de claro, le voy a ganar al malo. Pero me encanta porque en este arco de Wano, Oda lleva insistiendo desde el principio del arco en, en que Luffy es así. Cuando Kaido le pega, le tumba y está en el suelo y le sigue mirando. Cuando le vuelve a tumbar en lo alto de Onigashima y Luffy le sigue mirando. Y esto para mí es como el cierre de ese, esa pequeña trama que lleva haciendo Oda, en el que Luffy, cayendo al fondo del mar, totalmente derrotado, que moriría si no fuera por, por lo que luego vemos que pasa. Aún así, él está completamente seguro que le va a derrotar y tan seguro que lo dice su voz interna no claro, lo dice, no dice
2: él, ni siquiera no él lo dice hablando
0: conscientemente yo
2: creo o sea, porque obviamente está, ver, está inconsciente a ver
0: Momo avisa a los demás de lo que voy a decir
2: es decir no pero me sí. refiero me refiero que no está despierto que está inconsciente yo, yo lo estoy pensando ahora y casi que, es, que estoy por pensar que esto Luffy no lo ha hecho de forma consciente o sea Momo tiene el poder de escuchar todas las cosas ¿vale? y yo creo que Momo ahora mismo está escuchando a Luffy como cosa como está escuchando su ambición no está escuchando al propio Luffy hablando es que Luffy tiene una ambición tan grande y está tan convencido de que va a conseguirlo que la ambición es lo que está escuchando Momonosuke
1: no, o sea yo estaría de acuerdo si, si, o sea es que justo nos ha mostrado el diálogo interno de Luffy y si el diálogo interno de Luffy fuese simplemente vencer a Kaido te puedo comprar que sea eh, inconscientemente pero es que entre Momo, transmite mi mensaje y Momo, asegúrate que todos escuchen.
2: Ya, pero sí, no sé. Me
1: parece una decisión consciente, 100%. No, no, sí,
2: puede ser, puede ser. O sea, también lo digo por lo que veremos luego, pero luego lo comentaré.
1: Pues el, el bando de los samuráis y los sombreros de paja y Kid y toda la pesca recupera la moral. Y por otro lado, vemos que Kaido ha alcanzado a Shinobu y a Momonosuke. Se lanza a atacarlos. Pero eh, Shinobu y Monosuke escapan con un Jukujuku juku no jutsu, que recordemos que es. O sea, no es una técnica, es simplemente la fruta de Shinobu que eh, puede pudrir o envejecer eh, las cosas que toca. Así que suponemos que ha hecho un hueco y se han escapado, ¿no? Porque no entiendo muy bien lo que pasa en el siguiente panel.
2: Ah, la sí. Sí, o sea, ha pudrido se la piedra.
1: Sí, o sea, ha, ha separado una piedra y se han tirado. Sí.
2: Vale, vale. Se pueden haber tirado sin pudrir la piedra. Pero bueno.
4: O sea, digamos que. O sea, ella toca su suelo, básicamente, y entonces lo, lo deshace, por así decirlo. Entonces, esa parte del suelo se cae y se desprende la ropa. Esa fruta
1: es una puta barbaridad, ¿eh? Funciona contra humanos.
4: No, solamente objetos inanimados.
1: Me parece más lógico, la verdad. Kaido se queda eh, un poco sorprendido ante la huida de Shinobi Monosuke. Y ahora vamos al fondo del mar. Vemos el submarino eh, de Lo que acude al encuentro de Luffy. Todo esto ha sido accidental porque vemos la sorpresa en los miembros que están en el submarino de la tripulación de Lo. De hecho, hay una persona, ese no es muy guara, y hacen eh, hincapié en el hecho de que pueden escuchar su voz a pesar de estar bajo el agua. Bueno, dicen que se preocuparán después de eso, que tienen que salvarlo y que, bueno, a ver si sigue con vida. ¿Qué querías decir, Iván?
2: ¿Vosotros creéis que simplemente se lo han encontrado
0: por casualidad? No. ¿O creéis que han escuchado esa voz y se han acercado a la voz? Vale. Sí, tal cual. Pero yo más que escuchar la voz, es decir, a mí me ha dado la sensación, con lo poco que sabemos ahora de de repente esta cosa que ha hecho Luffy ahora, que nunca la hayamos visto hacerlo, eh, me da más la sensación de que Luffy como que ha hablado pero él sabe que solo le puede escuchar Momo porque... por lo que sea porque Luffy no, no es consciente de que tiene el don, por así decirlo, ¿verdad? Luffy simplemente habla con animales como si hablara con su tío Paco No... Sí. Él, claro, entonces, eh, de, por alguna razón me gustaría saber por qué Luffy ha decidido hablar solo con Momo. Igual él ha sentido también la voz de Momo de alguna manera. Pero, y los demás pueden no escucharle, pero sí sentirle por, de algún modo. O sea, que como que el don de oír la voz de todas las cosas eh, que te genera una especie de presencia. Sí. ¿Sabes? Sí. sí. No, yo, sigo, yo sigo
2: pensando en lo que he dicho antes, ¿eh? En que, si, precisamente lo dices tú, si Luffy no es consciente de que tiene el poder de, de hablar con las cosas y de que le escuchen y todo eso, ¿cómo va a saber que Momo concretamente le iba a escuchar?
1: Yo creo que simplemente... Pues esas cosas simplemente se saben, yo creo, lo notas. Igual que pues cuando escuchan una voz sabían que era Zunisha o, o cuando saca el Haki el Rey inconscientemente...
4: No, y porque, y porque Luffy sí que sabe que Momo es capaz de oír la voz de todas las cosas. Entonces es lógico que Momo sea el único capaz de, de escucharle.
0: Sí, a mí lo que me extraña es, en plan, cómo Luffy ha llegado a la conclusión de que puede hacer lo que acaba de hacer. Seguramente sea que lo ha notado, lo ha sentido, porque, claro, simplemente es algo que igual ha hecho incluso de forma casi inconsciente, como el Haki del Rey la primera vez en Marineford, pero es extraño. Para mí es eso, ¿eh? O sea, además que Luffy... O sea, tú
2: piensas, Luffy está desmayado, está inconsciente... Luffy no ha podido tener un proceso mental de decir, wow, pues ahora voy a intentar contactar con Momo, no sé qué, o sea, entiendo el punto que dices tú, Diego, de que se refiere a Momo concretamente, no sé qué, asegúrate que todos escuchen, y puede dar a pensar que sí, que lo está pensando, pero coño, es que está inconsciente, o sea, Luffy no ha podido tener ese proceso mental de pensar un plan, ¿sabes? Yo creo que simplemente, pues lo que digo, su ambición está hablando por él y Momo está escuchando a Luffy como a un ente, como una cosa, y esto es lo mismo, Están, o sea, Luffy tiene una ambición tan grande que incluso gente que no puede escuchar la voz de
4: todas las cosas sientes esa presencia. A ver, yo creo que cuanto más lo penséis, más os vais a rayar. Sí. Porque...
2: Hombre, a mí me parece muy interesante, ¿eh?
1: No, interesante es, pero me parece que nos falta tantísima información para sacar conclusiones mm. concretas que no tiene sentido.
4: No, pero lo que me refiero es que para mí lo importante no es si está consciente o inconsciente, sino dos cosas. Primero, el hecho de que Luffy, por primera vez en la serie, ha sido capaz de hacer que su voz se transmita igual que la de los reyes marinos y la de Zunisha. Eso es algo muy importante. Y luego, segundo, que gente que no tiene la habilidad de oír la voz de todas las cosas y que parece, es posible que no tengan ni haki de observación, han sido capaces de sentir, aunque sea levemente, la voz de Luffy. Lo cual quiere decir que es la voz más fuerte que hemos visto hasta ahora en la serie. Porque eso no pasaba ni con los reyes marinos ni con eh, Zunisha. Es increíble, lo que ha hecho Luffy es increíble. Pero, o sea, es, es, estoy un poco con yaume
2: que es como la primera vez que utiliza Haki de Rey, que lo hace un poco sin saber. ¿No? Parece.
0: Eh, puede ser, pero yo, esto, esto me lleva a pensar, ¿vale? Aquí teorizando un poco de forma muy cutre, que en el caso de que haya hablado como esa ambición de, de Luffy, eso podría dar pie a que incluso pudieras escuchar la la voz de Roger en algún momento si el don funciona de esta manera <ríe> Sí, bueno, ¿tú? tú sigues emperrado en tu fanfic ¿eh? yo, yo he tirado por Roger pero en plan Roger está verdad? muerto
2: y su ambición también ya.
0: no, su ambición no su ambición no, ahí, está, ahí no. está la cosa que One Piece va de eso y que si realmente que aún nos queda por ver pero que si realmente eh, hay digamos un hilo, un vínculo entre este don y la ambición de, del personaje no me extrañaría que, que la voz de todas las cosas pudiera incluso trascender a la muerte y, y, lo, y lo digo 100% en serio.
4: De hecho, te voy a poner un ejemplo y un argumento a favor de tu teoría, que es los poneglyph. Claro. Los poneglyph son piedras. ¿Por qué puedes oír los poneglyphs? Porque los poneglyph contienen la ambición de la gente que los escribió. Esa es mi opinión, al menos. Hombre. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que es posible que cuando Luffy llega a Laugh Tale, por ejemplo, si no aparece yo y voy con alguna especie de espejismo, que sería un poco extraño escuchemos la voz de yo y voy.
2: O sea, Ojalá. a ver, yo creo que... Yo creo que no. O sea, que yo, escuchar la voz de todas las cosas es... Escuchar la voz de todas las cosas. Yo creo que Luffy podría escuchar la voz pues, de una tetera. Precisamente por eso. No, 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 pero no. Lo que te quiero decir es que no es necesario que esté plasmada la ambición de una persona en una cosa para poder oírla. O sea, Luffy podría escuchar una tetera y no porque el que haya fabricado la tetera tuviese mucha ambición, ¿sabes?
4: Pues para mí sí. O sea, para mí puedes oír la voz de todas las cosas... Porque todas las cosas llevan impregnadas la ambición de alguien. Y eso evidentemente es algo fantástico, es algo One Piece, pero para mí es la gracia de, de esa
1: habilidad. También te digo, si escucha la voz de Joy Boy, ¿qué, qué escucharía? Pues, ¿os podéis, podéis pensarlo? No, lo digo porque... Me parece que si la escucha un poco, ok, pero si de repente Luffy escucha algo súper importante de la voz de Joy Boy, me parece que opacaría un poco ¿A Robin? Eh, a Robin. No,
4: claro, sí, sería, o sea, yo me lo imagino al menos como algo más simbólico, más de, sí, más de que nosotros como lectores sintamos que Joy Boy en parte, o sea, que la ambición y la voluntad sí, de Joy Boy sigue vivo y lo
1: sintamos de forma... Alguna chorrada, sí. en plan, ¿te queda bien ese sombrero o algo así? Wow. Sí, es que cualquier tontería
2: ojo con eso ojo con eso porque últimamente está saliendo el tema a relucir de que las palabras ¿el tema qué? pues sobre ¿qué coño va a ocurrir con One Piece? porque ahora está volvió a salir un poco una, una pregunta que hicieron una Oda sobre que cuánto quedaba de One Piece cinco años tal
1: y Oda dijo <risa> oh, no, como siempre
2: Oda dijo no pero es que esta, esto es del año pasado eh pero no sé por qué ha vuelto a salir ahora y como que Oda dijo que sí Que no es que fuese a terminar One Piece O sea porque él preguntaba ¿Es verdad que en cinco años vas a dejar de hacer One Piece? Y dijo sí Pero no porque vaya a dejar de hacerlo Sino porque se va a acabar One Piece Porque la historia de Luffy O sea la, la, la parte de la historia de Luffy más interesante Va a llegar a su fin Que es encontrar el One Piece Como que dando a entender Que lo último que va a hacer Luffy en, en la historia Es encontrar el One Piece Y que la guerra va a ser antes Porque dice porque, No porque sí porque dice Después de Wano Va a haber una guerra que envuelva al mundo No sé qué
4: a ver, yo creo que os puedo arrojar un poco de luz con esto. O sea, es muy típico, y esto ha pasado en los, yo que sé, ocho años que llevo por aquí en la comunidad, que se toman traducciones del japonés de forma muy literal y se interpretan cosas que son loquísimas cuando el, el problema desde el principio estaba en que no era exactamente así la traducción. En este caso, en este caso, Arthur, por ejemplo, eh, escribió algún comentario aclarándolo porque se estaba creando como mucho barullo con, con que había vuelto a salir esta entrevista o este comentario. Y la, la respuesta es tan simple como que Oda dice que la aventura se acabará... ...explicándolo como de forma muy natural, no porque él quiera que se acabe... ...sino porque la aventura principal de Luffy, que es encontrar el One Piece, terminará. En mi opinión no se está refiriendo a, en concreto ni si la guerra va a ser justo después o justo antes... ...ni si eso va a durar justo cinco años, o si cinco años va a ser el final o cuando encuentra el One Piece. A lo que se refiere, y la única pista que para mí da en esa frase es que Luffy no va a morir al final de la serie porque él va a seguir viviendo aventuras. Lo que pasa es que la serie se acabará en el momento en el que la parte más emocionante de su aventura, que es encontrar el One Piece y lo que pase después, se termine.
0: ¿Vosotros creéis que existe algún tipo de posibilidad de que Oda se las apañe para que encontrar el One Piece sea lo último y pueda haber algo para que la Gran Guerra final se dé incluso antes de llegar a la Me parecería una
2: cagada, pero es que yo es lo que entendí
0: con este mensaje. Es pues, que más que una
1: cagada me parece un sinsentido. Es anticlimático, además.
0: Bueno, por eso te digo que eh, yo lo que entendí del mensaje es eso, que en cinco años vamos a saber qué es el One Piece, pero de aquí a de, de saberlo, a que termine la obra como tal, igual pueden haber dos, tres años más. En plan, yo lo interpreté de esta manera. Os
4: recuerdo las palabras de Barba Blanca.
1: Barba
0: Blanca dice, cuando alguien lo encuentre... Claro, claro. ...el
4: mundo se engullirá en una gran guerra o
1: algo así. Por eso, que es que no tiene sentido... Para empezar, ya ten la referencia que acabas de decir de Barba Blanca. Y para seguir, que Luffy no va a tener ningún interés en nada del gobierno. si Luffy, Luffy no sabe nada del gobierno. No sabe ni quién es Y ni le interesa hasta que escuche la historia que cuenta el One Piece y decida que esto se acabó. Sí. Eh, pues la tripulación restante de Lo, que estaba en el submarino, bueno, parece que van a rescatar a Luffy. Volvemos a cambiar de escenario. Nos vamos con Usopp, Tama y Nami. Que, bueno esta Tama esto me gusta mucho esta Tama llorando un montón porque Luffy está vivo mm. y Usoppi y Nami no se les ve nada sorprendidos es verdad me encanta o sea lo... Asum... asumo que su fe en Luffy nunca se ha visto afectada
2: no y si te fijas en la viñeta antes en las que salen todos excepto Chopper que es un poco el que había dudado el resto es muy guay. Guares... sí es un
1: poco llorica además
2: sí el resto es
4: muy iguales están como
1: o obviamente obviamente
4: sí y porque Chopper se cree todo o sea. también no es tanto porque no confía en Luffy sí claro.
1: sí bueno, pues eso, que van Usopp, Nama, eh, perdón, Nama, sí, Usopp, Tama y Nami al, al escenario, al, al live Floor, y de repente alguien dice: Es bueno oír que Mugiwara está bien. Y vemos que es el Climatact de Nami, que tiene una cara que nos resulta a todos eh, bastante familiar, yo creo, y bueno, y se ríe. Eh, pues parece que tenemos Climatact Zeus.
2: Parece que te, parece que tenemos hemeroteca, eh, chavales.
1: Eso es, sí. Esto Sí, a ver, na nadie dijo exactamente esto, yo creo.
2: Hombre, ¿cómo que?
1: No, pero que yo no creo que. Yo me esperaba que Zeus se metiese dentro del Climatact, no que literalmente el Climatact se volviese un homie.
2: Exacto. Ah, bueno. O sea, yo a lo que me refiero es que dijimos que tendría mucha relación el que Nami hubiese metido el Climatact dentro ah, con sí, que sí. Zeus siguiese vivo.
4: Sí, sí. Sí, esto sí. para sí, sí. recordar un poco, por si alguien no se fijó mucho, eh, que es lo normal, porque era muy pista de oda rebuscada. Nami metió el Climatact en la boca de era al mismo tiempo que tanto la nube de Zeus como su alma entraban en la boca. Entonces quedó ahí un poco la, la pista de que Zeus podría seguir vivo. Pero claro, yo la pregunta que me planteo después de ver esto es ¿se va a quedar el alma de Zeus siempre en el climatact y ahora en vez de tener Zeus vamos a tener un homie en el climatact? ¿O Zeus de alguna forma va a volver a ser una nube y el climatact va a volver a ser normal?
0: A ver, realmente... Zeus... Ese, yo creo que est este homie es Zeus, como tal, en plan. Que simplemente ha cambiado de cuerpo. Claro. Por así decirlo. Porque, además que se ve por el, por el diseño, que tampoco es que tengan un, un diseño muy específico, ¿no? Los homies, pero por los ojos, que Zeus siempre los ha tenido un poco más entrecerrados. Sí. Parece que haya fumado. Eh, sí. <risa> tal, <risa> tal, tal cual. Entonces, la, la cosa es a ver si. Bueno, pues si Oda realmente. ¿Cómo lo ha hecho? Porque, como que. Big Mom le quita primero el alma a Zeus y le da de comer a, a lo, que, lo que resta de Zeus a Era, pero aún queda un poco de alma, a ver si puede salir, a ver si no. O sea, yo, o sea, es un yo confío que en cagas. que se va
2: a quedar porque igual Big Mom ni se entera de esto y estos se van de... acabará el arco, se pirarán y Big Mom, no... Big Mom da por hecho que Zeus está muerto y punto final.
0: Pero mira, vale que... Es decir, vale que va con el lore de Nami y eso me convenció un poco lo de que es la gata ladrona. Encima es un personaje que ha tenido mucha contraposición con Big Mom por el tema de la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que puede ser un power-up, eh, digamos, con sentido lo de, lo de Zeus y el homie este. Pero en el fondo, a la larga, ¿os mola el hecho de que Nami tenga un power-up que dependa 100% de la vida de Big Mom? Sí.
1: Bueno, a ver qué explicación me ha dado?
0: Además, eh, me
2: mola porque no es, o sea, quiero decir, no es como antes que pensábamos que Zeus se fuese a ir con Nami y tal. En este caso es Nami quien ha salvado a Zeus y es Nami quien ha conseguido que esto ocurra. O sea, es mérito de Nami. Porque es Nami quien mete el yeah. Kinev Attack. Entonces no es simplemente como que, ah, mira, te han regalado un power-up. No, también, o sea, por, en parte sí, pero también es
0: gracias a ella.
1: En parte sí, pero prefiero esto que el, el traje de Sanji.
0: Hombre, sí, yo, bueno. mi, yo, veces, <ríe> yo, yo, yo Yo también. Pero a mí no me convence ¿eh? lo de que Nami lleve consigo siempre parte del alma de Big Mom y que tenga un favor de a ello. Yo estoy encantadísimo.
2: De hecho, cuando murió Zeus, me dio un bajón porque dije, joder, ya no, ya no se va a llevar a Zeus. Y creo que, coño, Nami... O sea, me gusta mucho además. Me gusta mucho porque que Zeus hubiese... O sea, que Zeus como nube se hubiese ido con Nami... Sí, hubiese sido un power-up, pero no iba tanto con Nami realmente, porque los power-ups de Nami siempre son relacionados con el Clima Tact. Y me mola mucho que al final el power-up nuevo de Nami vaya a ser también relacionado con el Clima Tact.
1: Y,
4: y además, de relacionado con el clima tact y del clima, lo que decía yo al principio, que a mí solo por eso ya me encanta. El hecho de que Nami, que es la gata ladrona, le consiga robar algo a una Yonko, me parece genial.
2: Sí. Sí. O sea, yo estoy encantadísimo, sí. estoy a tope con esta idea. ¿eh?
0: No, y además que, a ver. Que yo sí que pienso que se va a quedar Zeus más que nada por lo que acaba de hacer Oda. Si lo pensáis, claro, o sea, esto no hubiese va a sido manera. raro... Claro. Um, no, pero me refiero más a, al diseño. Es decir, hubiese sido raro ver a Zeus en plan, la nube todo el rato con los Mugi, ¿sabes? Mm, y claro. en cambio la, la, le acaba de meter en la Pokeball, ¿sabes? La pokeball? sí sí. 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 Eh, y, y esto es obvio para mí que es porque ya se va con ellos. En plan, Zeus, libro de bolsillo. Sí.
1: Sí, 100%.
2: ¿Nueva Nakama? No. Cama? Nah. No, y ya no solo eso, ¿eh? Sino que esto también me da esperanzas de que Namis sí que tenga un versus. Porque si él le está dando un power-up...
1: Mmm... Ya, como que para qué se lo da si no lo va a
4: usar. Sí. Usopp ¿no? llora en una esquina.
1: <risa> <risa> me hubiese encantado un comentario de Usopp en plan de, oye, deja mi clima táctica, puya.
2: Bueno. Y al final lo hace. Él. Espérate porque todavía no hemos visto su reacción. Claro, sí, sí.
1: Ya <risa> es verdad. Pues Zeus, nueva no Nakama. Nos vamos con... Kid y Big Mom, vemos que Big Mom pues, no se ha creído la transmisión de Momonosuke y asume que Luffy ha muerto porque bueno, para ella, si cayó al mar, está muerto y es así de simple. Pero vemos que en esta viñeta no es tan solo Kid y Big Mom. Aparece por detrás una pierna con unos pantalones que nos resultan muy familiares al tiempo que proclama. Hemos sido aliados desde hace tiempo y cuando se trata de Luffy he aprendido a nunca decir nunca. Vemos que aparece en escena Trafalgarlo. Obviamente, Kid eh, le, 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 se enfada con él. No, en plan, de, viniste a meterte en mi camino. Pero Lo, con su tono sosegado de siempre, le dice que se calme y que le gustaría ofrecerle una alianza temporal. O sea, que se viene Kid y Lo versus Big Mom, parece ser.
4: Eso parece, sí, por fin. Por fin.
1: Por fin. ¿Qué opinamos de que sea 2 versus 2? Bueno,
2: esto si lo dijimos. A mí me parece de puta madre. Porque mar marca la diferencia también entre Luffy
1: y, y estos dos. Luffy. O sea, me hubiese parecido bien Solo Kid, me parece bien 2 vs 2, me parece bien todo. Sí, verdad. 2 vs 1, dices... Al fin y al
0: cabo, a mí... Eso, perdón, sí. A o sea, yo esto ya lo compro, con el tiempo pues lo, lo tengo que comprar, pero a mí no me, no me gusta que no sea Luffy el que derrota a Big Mom. Más que nada pues por todo lo que hemos eh, ido viendo y lo que dijo el propio Luffy pero a mí no, no me gusta nada que Luffy no sea el que derrota a Big Mom que aún queda, por ver, porque pueden pasar muchas cosas, pero por cómo está ahora mismo la historia, lo que tiene más sentido y lógica es que Loic y, y Kid que son personajes que van a seguir en la historia después de Wano pues derroten a Big Mom para mantenerse, digamos, a esa altura A ver, pero
2: si lo piensas de una manera muy rebuscada, todo es una alianza y la victoria es de todos porque son un equipo o sea que Luffy también está derrotando a, a Big Mom
1: <ríe> Volvemos a cambiar de escenario, nos vamos con Kaido y vemos que una figura le grita desde la cima de Onigashima y Kaido responde «Deberías llamarme padre, Yamato». Lo que Yamato contesta «Ese vínculo me ha encadenado por mucho tiempo. Estoy aquí para romperlo». Fin del capítulo 1015. Se viene flashback. ¿eh? Si querías comentar algo del título, alguien.
4: Básicamente es que bueno el título de encadenado viene sobre todo por esta escena final y porque esas cadenas que además Yamato tenía físicamente también las ha tenido figuradamente con Kaido por ser su padre, y se las quiere quitar. Sí,
2: exactamente. Yo creo que estas hasta los cojones de Kaido, y lo único que quiere es que alguien le parta la puta cara y, y salir de bueno
0: Sí, y se viene
2: flashback. Se viene flashback muy se seguramente. Flashbacks,
1: seguramente
4: sí. Es que es tan nacamizable es esto, bien. o sea, es tan me quiero ir de aquí, llevadme con vosotros.
0: <risa> nacamizable, por Dios. <risa> <risa> Arroba Ray informa. <risa> tomándote. No, a mí lo que lo que tengo muchas ganas de ver eh, del flashback sobre todo es el porqué de este encadenamiento figurado, porque es como que, claro, sí, ella tenía las cadenas físicas y tal, pero, y Kaido no debe ser el mejor padre del mundo, pero en plan, ¿qué ha tenido que pasar entre ellos para que realmente mmm, ya, Yamato tenga que ir a él y decirle, vengo a, a, a romper ese, ese vínculo, a liberarme? O sea, ¿Qué, ¿Qué historia hay detrás? O sea, te juro que me muero de ganas para ver qué coño pasó entre estos dos. Sí,
1: yo también. Todos, yo creo. O sea, y Kaido seguramente adquirirá otra dimensión como personaje, porque ahora mismo es simplemente una persona muy fuerte y tal. Pero entre lo que dijo también, pues, cuando cayó Luffy, que se le veía... No sé, que yo creo que vamos a descubrir muchas cosas de Kaido que lo van a elevar a un personaje todavía mejor. Sí, 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 sí. De hecho, yo me hice una lista
0: de cosas de Kaido bastante eh, tochas que a mí me gustaría, bueno, o que creo que le da mucha profundidad al personaje, y es en plan, desde que está condenado a vivir, desde la deuda que tiene Coping Mom, el pasado de Rocks, el comentario que hizo de Joy Boy, lo de que no es humano, con el diálogo que hizo cuando derrotó a Luffy, su relación con Yamato, o sea, si todo esto, Oda lo explota bien, se puede venir seguramente el mejor villano, con diferencia de toda la serie. Sí.
4: Hombre, hay, hay competencia, ¿eh? Hay competencia.
0: Hay competencia. Hay competencia. Kurohige. O sea, Doflamingo, porque es un gran personaje, pero en plan, mmm, si sí caído no, realmente... O sea flamingo y Crocodile,
2: sí. en mi opinión. Sobre todo. Yo creo que Kurohige va a ser mejor que todos esos. ¿sí? Cuando... Kurohige va a sí, ser el mejor, sí. sí. Pero sí pero, a ver, acuerdo.
0: Evidentemente, no, no, no soy Katakuri no, por el futuro. Digo hasta el momento. no
2: Yo hasta el momento, sí. Es lo que dice Yaume. O sea, Kaido tiene todas las papeletas para que si Yoda lo hace bien. Y confío en que lo va a hacer bien. Va a ser el mejor villano, en mi opinión.
4: Quería comentar otra cosa que también se me estaba olvidando. Que es una fricada, pero me apetece contarlo. Y es que me he fijado en que al principio... Cuando empezó el arco de Guano y cuando apareció Kaido por primera vez con los Supernova, Oda, cuando enseñaba a Kaido, siempre lo enseñaba como de lejos, ¿vale? O sea, con planos muy lejanos, como un villano que todavía estaba muy lejos de Luffy y como, como si no tuviera casi personalidad, como que intentaba que no transmitiera nada. Y poco a poco me da la sensación de que está dando cada vez más primeros planos y está haciendo la cara de Kaido como más expresiva para hacer más énfasis en es, es alguien, o sea, es un ser humano, un ser vivo de hecho no es un ser humano, pero tiene sentimientos y poco a poco voy poniéndose esa curiosidad y al final os lo acabaré contando.
1: Iván, ¿te has reído porque has pensado la frase de Rajoy? Sí. También?
2: Es que no, no se puede decir nada serio en este podcast, chicos. Tiene a ser humanos y, y, y es un sentimiento.
1: Es un sentimiento. Que...
4: Bueno, pues ya está. Me parece algo muy curioso, de verdad lo digo.
1: Me parece algo chulo. No, y, y yo creo que también el humanizarlo, muchas comillas, porque no es humano más, también puede ir un poco enfocado al flashback que se viene.
4: Sí, ya que Luffy también cada vez está más a su nivel, y entonces es como que Kaido está más cerca. Sí. Son cosillas que son tonterías, pero que eso da usando el dibujo, por así decirlo, para transmitir cosas eh, mm,
2: sí, o sea, en, ¿no? en torno a la Narrativa visual, o sea. Mm.
1: es eso. Totalmente.
2: Sí. Que por cierto Antes de acabar Quería comentar Unas últimas cosas Y es que eh, Ojo que no acabamos hoy Sigue No, no Yo creo que es una cosa Que puede estar Voy a decirla Y es que mmm, Tiene toda pinta De que Yamato Ahora se va a cascar Con Kaido Entonces quería decir sí. Tiene que decir dos cosas Punto número uno ¿Crees que Kaido Va a ir a tope A por Yamato? ¿Crees que va a intentar Ir a derrotarla Y a matarla? Bueno, ya, matarla No sé porque Kaido No suele ir a matar casi nadie O por lo menos No lo está consiguiendo eh, Pero <risa> El punto es, ¿va a pelear contra Yamato como, por ejemplo, peleó contra los Vainas? ¿O se cortará un poquito porque es su hija?
1: Yo creo que igual le da ciertas oportunidades, pero que Yamato va a persistir un montón. Y como dije ya en algún podcast anterior, va a estar a punto de rematarlo y va a aparecer Luffy. Eso es
2: lo siguiente que iba a decir, que va a ser increíble. el momento en el que Yamato va a estar eh, medio muerda y aparezca Luffy,
0: y eso va a ser increíble, sobre todo porque el Yamato Nakama va a ser espectacular.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> el Yamato Nakama. Se viene, nada, es que se viene flashback, la va, va, o sea, ah, no no no, va a
2: rescatar Luffy. Yo no quiero volver a meterme a en general, pero sigo pensando que no tiene ninguna relación con ningún muy guay O sea, como un Luffy todo muy guay muy chulo. Pero de momento me parece más una amiga que se va a quedar ahí que una nakama, porque no tiene pero relación vi. con nadie más.
1: ¿Y Robin cuando se unió? Ya, ya. Ya, bueno.
0: Y además, Iván, te voy a decir otra cosa. A ti te flipa Jinbe y literalmente solo se lleva con Luffy. No, pero... O
2: sea, sí que se lleva más con Luffy, pero sí que tiene tenido reacción con el resto, cabrón. En, en, Dime,
0: dime, en plan, una relación. En Isla-Gyojin, tío. ¿Qué? Dime. Pues, por
2: ejemplo, vimos, vimos todo el tema de Nami con los Gyojin. Ya está. Bueno, pero ¿qué? No te dicen...
0: Es, es todo lo que hay, es todo lo que hay. Nami diciéndole que le perdona y Sanji diciendo, te voy a cocinar. Es toda la relación que tiene Jimbe con los Mugiwara, aparte de Luffy. No,
4: pero sí que hay momentos en los que está toda la tripulación con Jimbe Y eso con Yamato no está pasando. Bueno, claro, pero evidentemente eso ya llegará. Sí, pero bueno, es uno de los puntos débiles, por así decirlo, que, que yo también le veo ahora mismo a Yamato. La poca relación que tiene con el resto de la banda y la función en la banda, que yo sigo sin verla y o sea, me parece algo muy importante. Si Yamato
2: tuviese la mitad de la relación que tiene Carrot con la banda, eh, yo te firmo ya que 100% se va a unir Yamato. Me, lo vería súper claro pero yo creo que necesita de, de la misma manera que pensáis que, que Carrón necesita más importancia en este arco yo creo que Yamato también necesita algo de más importancia con los muy Guaras. En mi opinión o sea, igual, igual luego no hace falta porque por ejemplo como lo dices tú de Robin se unió sin tener Robin.
1: se plantó en el barco y dijo
2: claro me lleváis pero en general excepto Robin que yo creo que Oda lo hizo un poco para despistar y para que, y para que fuese algo inesperado el resto sí que han tenido más relación antes de unirse
0: sí, pero a ver, también hay hay que tener en cuenta dos cosas, la primera es que la situación en la que se está dando todo el tema de Yamato es eh, en una guerra que evidentemente pues como que da menos pie a que puedan estar todos juntitos de paseo y, y por otro lado aún queda mucho arco y aún sí, sí, queda, queda mucho pues, ya, ya el anticlímax y, y vamos a ver eh, a partir de ahí cómo se desarrolla todo en el caso de que se una, seguramente pues todo este momento de relación con los demás llegue más adelante. En el caso de que se unas.
2: Ya está, eso es lo que pues quería pues decir. Ahí
1: está. Yo creo que podemos ir chapando por aquí y me podéis ir dando vuestras notas y frases. Y de hecho, ya me vamos a empezar contigo, que ya has dicho que la tenías preparada. Yo tengo también. Eh, Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Me voy una semana y hacéis
0: los deberes? <risa> <risa> eh, mi nota es un 10 y mi frase es Brocheta de Kinemon. No. Uf. Y ya está. Eso es todo. Iván.
2: Eh, yo voy a intentar explayarme un poquito más. Eh, mi nota es un 9,5. Le pondría un 10, pero es que no sé. Desde el 1010, como que hasta que no sienta algo como eso, no voy a poner un 10 a ninguna otra cosa. Lo que me hizo sentir me parece súper especial. Y este capítulo está muy cerca. Pero me ha parecido increíble, me ha encantado. Pero no llega a ser tan perfecto como me pareció aquel. Entonces, 9,5, creo que está muy bien. Y la nota, ya que mi momento favorito del capítulo ha sido lo de Momonosuke dice... ¿La nota o la frase? Perdón. No, la nota, nota. La frase ya la, O sea, perdón, la frase, perdón. sí sí La nota ya la he dicho, <risa> la frase... Perdón, tienes razón. La frase... Somos
0: <risa> sentimientos y tenemos... Exactamente. Y, y tenemos
1: frases. el karma,
2: ¿eh? Somos el notas karma. y tenemos
1: frases. El karma,
2: ¿eh? <risa> Entonces, mi frase, eh, de, debido a que mi momento favorito del capítulo ha sido lo bueno, de Momonosuke diciendo todos que no se rindan y tal, va a ser hasta el último aliento. Uf, Estamos... buena, ¿eh?
1: Jute.
3: Eh, yo mi nota va a ser un 9 y la frase va a ser romper razos.
1: Muy bien. ¿Royal? Eh, mi,
4: mi nota va a ser un 9 también y la frase va a ser Mr. Prince ha vuelto.
1: <coughs> Muy bien, me hace ilusión que alguien haya mencionado lo de San hombre. Ya estaba yo pensando a ver qué decía. Eh, mi nota va a ser un 9 y mi frase... Eh... Pues yo no me he pensado nada, la verdad. Di algo de Luffy. Eh... Di algo de Luffy. Mi frase va a ser... Zeus Nakama.
4: El, ot eh, el, no. el otro día...
2: No sé si te has metido en tu cuenta de Twitter, pero te mencioné.
1: Sí, que nunca he cogido mis frases, ¿Qué ya nadie... lo sé. Porque si es el dejo <ríe> que, el protagonismo. Que espabiles,
2: colega, que espabiles.
1: Creo que una, no. Una vez creo que cogemos mi frase. No sí, me acuerdo para pues, qué, sí, pero sé. una bueno, vez... Bueno, a ver, sí. no. Eh, la
0: mía solo la, la habéis cogido una vez. O sea, o sea digo, este, vamos a pa, ahora mismo,
2: para, para que no vale. entiendan muy bien de qué estamos hablando, eh, hay un seguidor nuestro muy majo que se dedica a hacer, pues, como un Excel, una tabla con nuestras frases y cuáles elegimos y qué notas ponemos y cuál es la nota media de cada capítulo y la nota media del tomo y tal. Y me hizo mucha gracia porque de Diego... Una de, pasada. El, una pasada. De, de los últimos 11 podcasts de Diego no habíamos elegido ninguna. Y le cité en Twitter y dije, joder, vaya curro, no sé qué tal, Diego es espabila.
0: Sí, y bueno, este chaval en Twitter es arroba así que un saludo desde aquí, que es un puto máquina.
1: ¿Puedes repetir su arroba, porfa?
0: Soulkingyojojo Gracias.
4: <risa> ¿Otra vez? puede hacer estas cosas porque es inmortal? Recordemos. Y nada.
1: <risa> Todo, yo creo, chicos, ¿no? Sí. Sí. Pues nada, eh, nos quedamos aquí con el, el flashback acechándonos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos... Una semana más. Recordad, como siempre, que nos podéis seguir en Twitter, en Spotify, en ebooks, en Apple Podcast y en Twitch, en Radio Pirata Live.
4: Sobre todo, seguidnos, en, semana que... seguidnos en Twitch, que ah, no, así no. perdéis y cositas. Ahora
1: no, me has ahora que ya me has eh, cortado, voy a hacer una cosa que te va a hacer ilusión. Eh, tenemos un Reddit también. Eh. Eh, sí, ahora ya le hace mucha ilusión que lo diga. <risa> y ya, como me tengo muy memorizado el discurso del final, se me olvida siempre el Reddit. Así que eso. Dentro de que poco, dentro de poco... Y, y
4: haremos, eh, bueno, yo quiero hacer dentro de poco ya el directo eh, revisando memes porque ya he visto wow, que hay unos sí, cuantos tío. y claro, no los puedo ver porque quiero reaccionar en directo entonces, dentro de poco
1: muchas gracias y que nos vemos la semana que viene, adiós venga, adiós, hasta